0: Podcast Fob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fob Science. Eu me chamo Ellen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na Ufob Lapa. O nosso episódio de hoje tem um título bem interessante. Não são gigantes, são moinhos de vento. As Desventuras dos Empreendedores em Terras Brasíles. Uma parceria do projeto Podcast Fobbsize com o projeto Café Elétrico. A nossa convidada de hoje é a Janaína Ferraz, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutora em administração. Seja bem-vinda, Janaína! Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua área de atuação.
1: É, a minha trajetória acadêmica foi sempre na área da administração, então eu tenho uma graduação, mestrado e doutorado em administração Mas é, eu participei no decorrer da minha área por áreas diferentes do conhecimento Como vocês sabem, a área de administração é uma área multidisciplinar né Então na formação de um administrador e uma administradora, a gente termina, um bom administrador ou uma boa administradora termina aqui Necessariamente ter contato com outras áreas do conhecimento, seja das ciências, digamos assim, mais duras e mais quantitativas, ou seja das ciências mais qualitativas e mais voltadas a, aos conhecimentos que a gente chama das humanidades, né? Então, um bom administrador, uma boa administradora, deve entender de matemática financeira, mas deve entender de filosofia também, né? Então, é um, é, essa, essa complexidade é colocada para nós, né? É, na minha trajetória, eu tentei, fazer isso também, então, na graduação, a minha pesquisa foi sobre planejamento estratégico, né? gestão estratégica, que era um tema que estava em alta, no mestrado, eu pesquisei, mais voltado para tecnologia, gestão do conhecimento, e como é que a gente faz a interação tecnologia, pessoas e organizações, que é um tema que está super em alta agora, né, por conta da pandemia, como é que a gente integra, né, como é que a gente faz a tecnologia trabalhar para a gente, não contra a gente, né, e no, no, no doutorado, né, que foi um período mais longo, a minha pesquisa ela já tomou uma, uma, uma pegada um pouco mais social, mais voltada para as humanidades e mais no sentido de estabelecer a crítica à administração. O que é, que é a crítica à administração? É falar mal da administração? De forma nenhuma. É entender a administração não a partir do que é dito sobre ela, mas a partir de como é que ela se coloca na realidade. É entender o que está por trás do que é dito. É entender que quando a pessoa diz uma coisa, como se eu pudesse entender o que na verdade ela quer dizer.
0: Então, professora, eu vou direto ao ponto. O contexto da pandemia afetou diversas áreas. Como a senhora vê esse cenário no contexto do empreendedorismo?
1: O cenário que a gente tem é a fechamento de negócios, né? principalmente principalmente aqui falando dos pequenos e dos micro negócios, né? é, que são a maior parte. Então, a gente tem um cenário que se apresenta como um fechamento né, de, de negócios, um cenário em que o desemprego que já estava altíssimo, né? a gente estava na casa aí de 11%, 12%, chegou a 13% de desemprego, tende a ficar ainda maior, né? então, fala assim, a gente bater 20%, 25%, por cento de desemprego, detalhe importante, gente, o índice de desemprego, ele só faz a conta de quem na semana da pesquisa declarou que está buscando emprego, então se alguém parou de, de buscar, não aparece na pesquisa como desempregado, então se a gente for efetivamente olhar quem é desempregado mesmo, o número é ainda maior, né? então aqui é quem responde que está naquele naquela período está procurando, então a gente tem um cenário de crescimento e desemprego, né? Então só esses dois fatores já colocam o seguinte, que vai ter uma imensidão, uma multidão de gente precisando arrumar alguma coisa para viver Abrir um negócio, ou, ou se juntar com outra pessoa, porque o mundo não vai parar né? é, Então se por se nesse momento a, o cenário é de fechamento de negócios, e de muito desespero, de prejuízo e tal quando a coisa começar a se normalizar, vejam, o que vai ter exatamente o seu oposto, porque vai ter uma infinidade de coisas que vão precisar, que vão precisar ser feitas e construídas e, e produzidas e tudo mais. Só que isso vai se dar num cenário de imenso desemprego, e o desemprego coloca uma série de problemas que eu não vou ter como desenvolver aqui, porque não dá tempo, né? O desemprego tem, enfim, a renda que não circula, se a renda não circula não tem como pensar que a economia prospera, é, a questão da violência que pode exacerbar, sem falar na fome, né? enfim, o desemprego tem uma série de problemas que não tem como desenvolver Uma outra coisa que que está posta também nesse cenário foi a ausência de apoio governamental para o pequeno micro né? Porque ainda que tenha sido dito né, verbalmente que ia haver um, um apoio, esse apoio de fato não chegou não chegou porque o dinheiro, por exemplo, que foi repassado para os bancos, que diria que era operação de crédito voltada para os micro e pequenos, não foram repassados. né? Eu não sei se vocês conhecem algum micro e pequeno que conseguiu pegar, mas eu não conheço nenhum que tenha conseguido. Né? Que precisa, eu conheço vários, mas que tenha conseguido eu não conheço nenhum. né? Vocês podem conhecer um ou dois casos isolados.
0: Certo, professora. A partir disso, desse momento de fragilidade enfrentada pelas micros e pequenas empresas, de que forma o ambiente digital foi utilizado?
1: O digital já existia. Então, o digital ele, ele não é um instrumento pelo qual a gente trabalha. O digital é uma linguagem. Né? É algo que está aí, que não, você não tem como escolher. Né? E a gente teve que estar tendo na verdade, que se adaptar, trocar a roda com, com o carro andando. É, o digital é tão, é tão avassalador, é tão grande o impacto dele, que se nós pararmos de olhar para o pequeno e para o médio, e olhar para o grande, os grandes também saíram, muito, deles saíram cambaleando depois da, da, do impacto. Quem estava digitalmente mais preparado né, já estava com a linguagem adaptada e com esse virado se deu bem. Quem não estava, está sofrendo aí para conseguir manter a operação como tinha. Um exemplo, talvez mais explícito, de quem conseguiu nadar de braçada no meio dessa crise foi o Magazine Luiza, está todo mundo falando, e a, a, a moça lá, Maria, como é o nome dela? Gente? Maria Luiza, Maria Linsky, dando palestra em todo lugar porque eles rapidamente conseguiram perceber, eles já tinham toda a estrutura formada e rapidamente conseguiram a mudança. Vou só abrir um parênteses aqui. Para quem investe em bolsa, por exemplo, o fato né, deles conseguirem fazer essa migração rápida, as ações da Magazine Luiza subiram quase acho, 60% a 70% nesse período, porque ela conseguiu. Enquanto outras lojas de varejo não conseguiram ao mesmo tempo. Estou querendo colocar isso, eu fecho parênteses, só para a gente entender que o digital não é, um, não é um instrumento. Não é um quadro que eu vou botar na minha loja, não é uma coisa que eu vou ter que escolher. Eu... É uma linguagem. Você está falando nessa linguagem, vai falar a linguagem desse mundo, você não fala essa linguagem, você está fora. E isso que serve para o micro e pequeno serve para tudo que vocês possam imaginar: para a ciência, para a saúde, para a medicina, para o que for. Se não falar a linguagem digital, está fora. Né? Então é preciso a gente repensar. E então,
0: qual foi o impacto no mercado digital para os microempreendedores nessa pandemia?
1: Gente boa a gente tem, isso não há dúvida Porque nós temos gente muito preparada aqui nesse país Agora, a gente não tem uma infraestrutura Que nos possibilite lidar com esse mundo novo Que se apresenta aos nossos pés E a pandemia demonstrou isso muito explicitamente Porque quando a gente pensa assim Que o digital precisa fazer Porque é uma necessidade que está posta A gente não... Primeiro, a gente não acompanha Porque a gente é tecnologicamente atrasado Né? Se nós formos para os micro e pequenos negócios, além de não ter conhecimento técnico de como é que essas coisas funcionam, é, não tem caixa, porque isso custa dinheiro. Né? É uma loja digital, é uma campanha, é um, é uma base de dados, é conseguir fazer uma mineração, é conseguir ligar e fazer pesquisa. Gente, não é a realidade dos nossos pequenos negócios. Nem dos, dos médios. Né? Então... O que a pandemia mostrou é que tecnologicamente Nós não estamos Nós enquanto países, aí eu não vou falar de cada empresa Mas nós enquanto país A gente não está sabendo fazer com isso então. A gente está dando cabeçada né, pra, Lidando com lidando como dá E todo mundo criando fórmulas mágicas Para como é que a gente vai colocar Se, com tecnologicamente atrasado Do ponto de vista técnico e do ponto de vista de estrutura Também, né? Esse aí, computação em nuvens, hardware tal Não tem mesmo nada disso A gente não tem caixa para isso Crédito, grana, enfim, para poder fazer isso né? E é, uma outra coisa que a pandemia também nos, nos revelou em relação a isso É a relação entre esses micro, esses pequenos negócios Com a sua força de trabalho, com os trabalhadores que estão lá Tanto no sentido do desenvolvimento técnico Do conhecimento das pessoas que trabalham lá quanto também é, as relações de trabalho entre eles, como é que é essa relação, é de cooperação, é de troca de informação, é, como também do ponto de vista financeiro. Né? É, o que é que ficou, assim, ficou muito evidente. Quando saiu, a, que era pra, preciso fazer o isolamento, aí é, é, as pessoas não podiam trabalhar, estavam tendo isolamento, nos grandes centros os ônibus estavam parados e tal, e fazia ah mas se os trabalhadores não vierem como é que eu vou ter lucro né precisa das pessoas aqui para o um negócio continuar funcionando e tal mas peraí, aí até pouco tempo atrás não era dito de que o a a equipe que lá trabalhava era que atrapalhava o lucro então era preciso reduzir os salários que era preciso é, diminuir os direitos porque se fizesse isso o um negócio ia acontecer então, o que é que eu tô querendo colocar para vocês Assim, simplificadamente? Que essa Relação entre os negócios E a, e a, e a força de trabalho Que ali está, tem alguma coisa Errada aí que não funciona, porque quando as equipes Não conseguiram ir, o lucro parou de acontecer Então, aí, esse trabalhador É ele a causa do teu prejuízo ou ele é a causa Do teu lucro? Né? Como é que essa relação está estruturada? Que tá todo mundo agora dizendo o trabalhador enfim, Que ele precisa ir Ou se ele não for alguma coisa que ele precisa ir, que possa trabalhar de casa, que ele vai ter que trabalhar de home office. Então são dois cenários aí, certo?
0: E qual a realidade vivida no mundo digital dos pequenos e médios empreendedores?
1: Quem faz a rede social é o sobrinho. Quem ele escreve no WhatsApp é a cunhada que faz. A arte, a filha que mexe no computador faz o um negocinho e coloca. É, a loja online Ele teve que ir viver agora ele Tem um monte de plataforma oferecendo Ele tá lá fazendo do jeito que consegue para poder fazer Há uma diferença imensa É isso que eu tô colocando para vocês é, Há uma diferença imensa Entre o que é dito né O que é colocado E o que é vendido como sendo Empreendedorismo E o que efetivamente acontece Na, na, na realidade dos nossos micro e pequenos negócios Que vejam, já são muitos É... É, em torno de 50 milhões de pessoas nesse país, né? são 200 e, quase 210 milhões de habitantes, a nossa força de trabalho é de 100 milhões, e quase metade deles estão envolvidos, ou diretamente ou indiretamente. E vai aumentar, porque a gente precisa viver, precisa arrumar um jeito de pagar as contas, né? Vejam, não é um preciosismo da minha parte separar empreendedores de não empreendedores. Não é, não é, não é essa a preocupação. Tem uma... Um grupo de pesquisadores, assim, bastante empenhados em separar isso, né? Por exemplo, que é um empreendedor precarizado do que é um empreendedor. É, só fazendo um esclarecimento aqui mais teórico mesmo, é porque a a, a a teoria né, sobre empreendedorismo, cujo maior nome é o Joseph Schumpeter, vocês devem ter ouvido falar no decorrer desses dias, né? Que é o grande teórico. É, é, ele, ele relaciona a capacidade de empreender com, com a capacidade que alguns indivíduos diferenciados, alguns indivíduos, assim, digamos assim, que têm algumas habilidades, que não que nasceram com ela, mas que desenvolvem com capacidade de criar alguma coisa nova, e que na criação dessa coisa nova é que é possível que a economia se dinamize. Então, esse novo que seria criado, ele rompe com o um ciclo, por exemplo, um ciclo de crise, como o que a gente está vivendo aqui agora, e dessa forma a economia seria dinamizada. Então, há uma relação direta entre o empreendedor com ele ser um inovador e essa inovação transformar a economia, certo? Então, esse é, é, o, é o conceito elementar de, de empreendedorismo.
0: Então, professora... Explica para nossa audiência como a senhora define empreendedorismo e quais as dificuldades dos pequenos negócios dentro dessa perspectiva.
1: Um, um dos livros mais famosos, que é um calhamaço, dessa largura aqui de 500 páginas, de três americanos chamados Liz, Rich, Petters e Shepard, define empreendedorismo como o seguinte. É o um processo de criar algo novo assumindo riscos e recompensas. Senhores... Restaurantes, salões de beleza e atividades de apoio à construção civil estão É um processo de criar algo novo, percebem? Eu trouxe alguns números aqui para mostrar para vocês Primeiro, no que diz respeito à, à inovação Uma pesquisa que é realizada pelo Gen. O Gen, não sei se vocês já ouviram falar é um relatório mundial que há mais de 20 anos faz pesquisa no mundo inteiro Envolvida com é, o Babson College de Londres Algumas outras universidades no mundo inteiro, nos Estados Unidos Aqui no Brasil é feito o SEBRAE, a Universidade do Paraná do Paraná E mais a, a o Instituto Brasileiro de de produtividade e qualidade, enfim, uma pesquisa enorme, né, Global Entrepreneurship Monitor, gente, quem tiver interesse, baixe, porque é o relatório mundial para entender de empreendedorismo. Ele diz o seguinte, 84% dos empreendedores são especificamente os empreendedores brasileiros, tá? Eles abrem o Brasil, cada país eles abrem o Brasil, mas ele compara um país com outro também, para gente faz balizando, né? 84% dos empreendedores só lançam produtos já conhecidos no mercado Então, hum. 65% tem muitos concorrentes 98% usam tecnologias disponíveis há mais de um ano 85% não possuem expectativa de exportar o seu produto Bom, se não exporta é para consumo interno, né? Se é para consumo interno, se pressupõe que as pessoas não ter dinheiro para comprar o que está sendo vendido. 45% abrem suas empresas para gerarem o próprio emprego, sem expectativa de gerarem novos empregos dentro de 5 anos. 78% não esperam gerar mais do que 5 empregados, normalmente são até familiares. 78%, gente. 60% desenvolvem atividades orientadas aos consumidores finais em atividades de prestação de serviços pessoais de baixa complexidade, que foi o que eu falei para vocês Então vejam, como é o nosso negócio, né? Então não há, não há inovação envolvida, não há processos tecnológicos envolvidos, não há um diferencial competitivo, como se fala e não é por incapacidade de quem faz, não Quem tem pequeno negócio aqui sabe que rala muito, que trabalha muito Trabalha noite e dia, que não para, que final de semana não tem festa no décimo terceiro Então não é falta de trabalho Nem do, do dono da dona, nem de quem trabalha lá Mas é uma condição que obriga essas pessoas a terem que trabalhar desse tanto e nessa qualidade Para conseguir sustentar a própria, a própria existência né? Convê, Abre um negócio para sustentar a si próprio e seus familiares então, esse é o cenário, esse é o número Aí eu vou trazer para vocês, isso aqui foi do levantamento do, de relação à inovação Em relação com a caracterização dessas empresas, certo? 70% não tem nenhum empregado Se não tem empregado, a gente chama de eu presa, né? Eu presa, então sou eu comigo mesmo Gente, isso é empresa, né? Pode ter MEI, pode ter CNPJ Tal, mas não é uma organização. É conta própria, né? é informal. Isso existe no Brasil desde que a gente começou o processo de industrialização. Isso não é novo pra a gente. a gente já sabe o que é isso. A gente já, o trabalho informal faz parte da história desse país. Então, não há nada absolutamente novo em relação a isso. 15% tem um funcionário e 12% tem de 2 a 6. Funcionários Boa parte deles familiares O sobrinho, o cunhado, não sei quem e tal Apenas 0,7 Tem de 7 a 10 empregados 0,7 tem de 7 a 10 empregados O faturamento desses negócios Em até 80% desses, desses negócios É inferior a 24 mil por ano Então eles ganham 2 mil reais por mês Isso é faturamento né? Faturamento então, essa é a realidade dos do nossos do nosso pequenos negócios, né? Então, vamos dar os nomes aqui a, aos bois, né? É, não dá para a gente chamar isso de empreendedorismo a partir do que, do que Schumpeter coloca e do que empreendedorismo seria a rigor. É buscado colocar um, um problema, que é um problema de um enorme contingente de pessoas desempregadas que precisam... De um meio de vida Que precisam trabalhar Que precisam sustentar a si próprias Suas famílias Para se virarem sozinhos Sem apoio de ninguém Tipo, faça Faça a diferença Inove, corra risco né? É, desenvolva Mas aí, como? Ah, então, o termo empreendedorismo É aí que eu quero colocar Não é um preciosismo da minha parte com o termo É tentar mostrar para vocês o que é que ele esconde né? Quando ele coloca E coloca todo mundo debaixo desse guarda-chuva Da tia da marmita ao Vale do silício Quando ele coloca todo mundo como sendo uma coisa só E ele não faz a diferença adequada Ele esconde Ele esconde o que deveria demonstrar Que nas condições para trabalhar E para desenvolver um negócio Não são iguais Elas são diferentes Se elas são diferentes, elas precisavam ser Encaradas de forma diferente também Não poderia ser a mesma então, o conceito tenta igualar, cortar numa caixinha aquilo que na realidade é diferente. A teoria diz uma coisa e a prática diz outra.
0: Bem, a senhora já nos contou a sua perspectiva de empreendedorismo. Mas agora fala pra gente, nas suas andanças acadêmicas, como o empreendedorismo é visto pela ciência?
1: Eu fiz um levantamento de estudos é, nacionais e estudos internacionais sobre empreendedorismo. Usei uma série de autores e, e os levantamentos que eles próprios tinham dito para poder cruzar e, e compreender como é que tinha sido feito isso. No, na Europa, a Itália é um grande país né, que fomenta o, o empreendedorismo e na Inglaterra também, Ele né, modo geral no Reino Unido. Para eles, como é que é estudar empreendedorismo lá? Eles estudam sempre a partir do ambiente Principalmente a partir da perspectiva da história do pensamento econômico Ou seja, a partir do dinamismo da própria economia do país Como é que, a, 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 como é que o empreendedorismo atua ali? Então, está aqui o meu país, qual, meu, meu país produz o quê? Como é que é a tecnologia que ele usa? Como é que é a desigualdade? Como é que é o nível de conhecimento? Como é que é o nível de educação? A partir dessa realidade, ele fomenta qual é o tipo de, de empreendedorismo que ali cabe, funciona, dá certo. E aí, veja, como de um modo geral, esses, esse país tem uma... Nessa região, estou falando principalmente, nesse, nesse momento, principalmente da, da, da Inglaterra ali, como é que acontece lá? Então, esse país, por ter uma condição, um ambiente, de modo geral, mais, des... né? mais né, mais... com menores desigualdades, com mais tecnologia, com mais investimento, então, a preocupação lá é entender a prática empreendedora, aí sim a prática, a realidade, é a partir da realidade que está posta. Então, a maior parte das pesquisas são nessa linha. Quando a gente sai de lá e vai... Para os Estados Unidos Que é onde tem o maior volume De, de estudos e de pesquisas Sobre empreendedorismo no mundo Mais da metade vem de lá Se não me falha a memória Em torno de 65% das pesquisas Vem de lá A coisa muda um pouco Vejam A condição econômica americana Não é a mesma da Europa Lá nos Estados Unidos já há uma desigualdade maior, há um grande nível de conhecimento tecnológico, mas esse nível de conhecimento tecnológico não é, é, é tão compartilhado como é fora. Uma coisa é você estar nos, nos grandes grupos e estar ali, outra coisa é você estar nos, nos pequenos negócios, né, que eles chamam de negócios de estilo de vida, né, que são as pessoas que, como o nosso empreendedor precarizado, eles chamam de estilo de vida. Então, lá o estudo já é. O, o ambiente para empreender e a firma A firma pensa em a empresa, o negócio em si Então eles lá já estudam essa passagem Como é que faz para trocar recurso? Como é que faz para um contribuir com o outro? Como é que faz para essa, essa inovação sair do, dessa startup para a grande empresa? Ou como é que o país pode desenvolver uma política pública que ajude esses, Percebem? Então ele está muito nessa troca né, de, de, entre o ambiente e a firma Já muda um pouco, conversando com a realidade do país Quando chega no Brasil Sabe o que, é que a gente estuda empreendedorismo, minha gente? A maior parte Eu desafio vocês entrarem agora no sistema e olhar A gente estuda comportamento empreendedor O que é, que é comportamento empreendedor? Quais são as qualidades que o um sujeito tem que ter O um indivíduo tem que ter para empreender então, ah não, é resiliente, é capaz de com dificuldades, é capaz de se adaptar, vejam, não é que a gente não tem que estar preparado Quando a gente se coloca para fazer um negócio, óbvio que a gente tem que estar preparado e tem que desenvolver Mas a questão é que a preponderância, né, daquilo que se coloca como o, como o, o, o que determina que um sucesso que um negócio dê certo ou não, né, que que você consiga dar certo ou não, não é simplesmente força de vontade. É uma série de, de elementos que são elementos que vão estar na no ambiente, no ambiente, pense aí na, 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 no ambiente em geral. A concorrência é a tecnologia são as condições econômicas, é acesso a crédito, é uma série de fatores. Dentro desses fatores, um desses fatores é a capacidade individual, mas aqui as nossas pesquisas terminam virando o, 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 o foco e terminam ficando no viés que a gente chama de behaviorista, que é, em vez de eu pesquisar as condições, em vez de eu pesquisar como é que é? pode ser feita essa troca? Não, eu me foco na, na, no indivíduo e coloco a culpa nele. Então, quando o negócio não dá certo, observem as pesquisas, o que é que diz? Não sabia planejar, não sabia fazer fluxo de caixa. Não... Tudo bem, eu acho até que boa parte não sabia mesmo. Mas não sabia porque não queria? Ou porque não sabia que era importante? Não, não sabia porque não pode saber mesmo. Assim, a maior parte das pessoas que... que... Foram empreender, foram empreender porque perderam emprego, porque. Então, não é alguém que, que preparou, que se estudou e que tinha uma grana e que levantou capital com juros barato e que disse assim: não, vou agora, Não é essa a realidade que a gente tem aqui. Então, para que, que eu estou dizendo isso, gente? Então, assim, não é para demonizar ou para dizer que está errado, é para a gente encarar a realidade da, da, nossa, da nossa situação e encarar a realidade do nosso povo. E uma realidade que vai ficar ainda mais explícita né? é, é, Embora o conceito, para fechar essa parte Embora o conceito de empreendedorismo tem que unificar E colocar todo mundo como sendo uma coisa só Não são uma coisa só né? Existem realidades distintas Eu peguei aqui para vocês só três regiões que são mais diferentes Para demonstrar como é que isso é diferente Então, enquanto a gente entender que, que entender essas diferenças e entender o quanto que elas limitam a nossa ação, a gente não vai resolver o nosso problema.
0: Muito bom. Professora, mas agora estamos curiosos. Não são gigantes, são moinhos de vento. Conta pra gente o que significa isso.
1: Não sei se vocês aqui conhecem essa história né, de, de Cervantes, do, de Don Quixote, né? Quem aqui assiste, que o Chaves conhece, né? Porque Chaves, eu aprendi primeiro com Chaves, fui ler Cervantes muito tempo depois, mas na infância achei que com Chaves. Havia um, um, um cavaleiro, né? Don Quixote, que ele era, na verdade, ele era apaixonado por histórias de cavalaria e ele resolve, por conta disso, é, sair em aventuras. Ele idealiza uma amada, uma amada minha, amada e doce do Cineia e consegue um. um um fiel escudeiro, Sancho Pança, né? que embarca com ele nessas aventuras e ele imagina mil aventuras quando ele sai e tal. E a, a coisa mais famosa é a batalha dele com, o, com os moinhos de vento, que ele tem certeza que são gigantes e ele diz a Sancho Pança que são gigantes. Então, qual é a analogia que, que eu procurei fazer com, com os empreendedores? Né? É que... A batalha ela é real. A batalha é pela sobrevivência. A batalha é para custear a si próprio e sua família. E muitas vezes há um conjunto um pequeno número de empregados que existem ali né? e que a pandemia colocou em cheque porque não há tecnologia, não há crepe, não há caixa para poder pagar. E aí, faz como? Então a gente não tem como dizer que ele não vive uma batalha. Ele vive uma batalha, né? ele vive uma luta e eu digo que não são gigantes, mas são moinhos de vento, porque parte do problema de quem estuda, a partir dessa lógica que eu tenho falado, que eu discorri aqui para vocês da realidade e como é que aparece, é dizer que o problema é o Estado e o outro problema é o salário dos funcionários. Vocês devem ter ouvido isso e muita gente acha que o problema é o Estado e o problema é o salário dos funcionários. Primeiro ponto, a maior parte dos pequenos e dos micro negócios São informais São informais Ainda que eles tenham CNPJ Ainda que eles sejam MEI né, A maior parte Das vendas que são efetuadas e das compras Não são via via Tributos, são por fora O famoso caixa 2 Quem tem negócio aqui sabe né, Que é dessa forma um, Boa parte não é nem formalizada E os que são terminam fazendo dessa forma e em relação às folhas, gente, a maior parte dos empregos, dos empregos que são oferecidos por esses micro e pequenos negócios não são registrados em carteira, são empregos informais. Então, como é que é possível dizer, né? como é que a gente afirma que, que é o Estado quem atrapalha, né? que é o... Ainda que, vejam, eu não estou dizendo que não precisa haver, que o Estado não precisaria, né, falando em políticas públicas, repensar essa operação. Mas não seria repensar para sair da frente, não. não seria repensar para dar condição. Então, a gente precisa entender isso, na verdade. Que esse discurso que tem sido feito né, para o micro e para o pequeno, ah, o Estado atrapalha, sai, larga o Estado, sai da minha frente, Estado. Bom, para o grande isso pode servir, porque o grande tem, as folhas tem, os salário tem que estar lá todos registrados. E eles têm que declarar porque é mais fácil de pegar uma operação deles O pequeno não Para o pequeno isso não serve Porque, vejam Política de crédito Quem é que vai fazer essa política de crédito para o pequeno? Que teria que ter, por exemplo Foi dar dinheiro para o banco agora, na crise Por que, que esse crédito não chegou para o pequeno? Crédito subsidiado com, com informação Dizendo como é que é para usar Explicando como é que ele pode investir Percebem? E no segundo ponto Que também é, Inexoravelmente Passa pelo Estado A questão do desenvolvimento tecnológico Quem fomenta a inovação No mundo é o Estado Infelizmente, infelizmente, é Quer queira, a gente quer não Ainda que seja Que privadamente é que o investimento Em tecnologia seja apropriado E escalado Mas é por meio das, dos estudos que são feitos nas universidades, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento com, com pesquisadores que foram formados em público, com fundo público, com FINEP, que esses estudos são feitos.
0: Obrigada, professora Janaína, por aceitar o nosso convite e por compartilhar esse conhecimento conosco. Bom, terminamos por aqui mais um podcast FobScience em parceria com o Café Elétrico. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e te esperamos no próximo episódio, hein? Ah, e nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Contamos com você. Nos acompanhe nas redes sociais. O nosso Instagram é @podcast_ufobscience. E estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes. Redação: Araci Soares, Emily Cirqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida e Sara Pires. Edição: Ellen Hilda, Emily Cirqueira, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Hyde. Voz: Ellen Hilda. Supervisão e orientação. Adriano David, Fernanda Vazquez, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Alvarenga.